a continuar con el último capítulo de las cruzadas, que no solamente las cruzadas, sino también otra clase de acusaciones que habían hecho al pueblo de Israel en esa época, la época, una época terrible que fue la época de la Edad Media. Pero mucha gente no sabe qué había pasado en la Edad Media, pero fue una época muy, muy difícil, casi se puede decir como la Shoah, pero no en las proporciones de la Shoah, porque obvio que en las proporciones de la Shoah había mucho más gente en el mundo y mucho más Yehudim. <coughs> Habíamos dicho que las cruzadas era con la finalidad de llegar a lo que era Jerusalén y sacarle el dominio a los musulmanes que tenían sobre los lugares eh, cristianos. Pero nunca pudieron, sino unos pocos años, así exactamente como le había dicho Rashid, como había vaticinado Rashid, Nunca pudieron dominar, más que unos pocos años, y después siguieron una tras otra, una tras otra, casi nueve, entre ocho y nueve, y nueve cruzadas, tratando de llegar a dominar Jerusalén y quedarse dueños de Jerusalén. Pero como ya lo dice el Zohar, lo vimos en, en dos clases anteriores, el Zohar Akadosh, como ya lo había dicho desde hace mil años atrás, que nunca iban a poder dominar y por el Sehud del Brit Milá, los que iban a, a, a dominar sobre Israel iban a ser los musulmanes, los árabes. El 2 de septiembre de 1192, entonces, se firma un tratado de paz. Cuando ya vieron que no podían, ya estamos hablando en la tercera cruzada, en 1192 firman un tratado de paz entre Ricardo Corazón de León y el sultán Saladín, que era, el, para tener una idea, el consejero del sultán Saladín era el Rambam, el Maimónides. El Rambam había nacido, dijimos, en España, estuvo hasta los 25 años viviendo en España, que nació en Córdoba y luego se fue a diferentes lugares, después se fue a Marruecos y luego se fue a Egipto, y en Egipto lo pusieron como consejero, como médico de todo el palacio del sultán, entonces él era su consejero. Justamente este mismo sultán fue el que llegó, dominó, volvió a, 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 a tener el control de lo que era Yerushalayim, de lo que era Eres Israel, y luego hace un tratado de paz con este famoso rey Ricardo Corazón de León, que un 9 de octubre de 1192 deja Eres Acodes. O sea, ya, se, se termina. ¿Cuál era el tratado de paz? El tratado de paz era que los árabes siguen con el control de todo Yerushalayim y de todo Israel, Solamente que se van a portar bien y dejar entrar a visitar los lugares santos a los cristianos. Ese era el tratado de paz. Que nunca pudieron eh, dominar, al final nunca pudieron eh, tat o sea, tratar de quedarse con todo Eres Israel, pero por lo menos ganaron de que los dejen eh, visitar los lugares santos, que era todo lo que... El, a, a Cesarea, en Cesarea hay un montón de restos de los cruzados, hay todas unas cosas que se pueden visitar, que son todas construcciones de los cruzados que habían hecho cuando llegaron hace mil años a Eres Israel. Ahí se ve en Israel hay un montón y también en Siria. De, sí, como dijimos, el fracaso de esta tercera cruzada que para recuperar Jerusalén daría después, más adelante, a una cuarta cruzada, seis años después. O sea, como fracasaban, pasaba un tiempo, volvían otra vez y volvían a fracasar, así como ya estaba escrito en el Zohar. En el año 1211, los Yehudim, entonces, empiezan a volver a Yerushalayim. Acuérdense que los Yehudim nunca ahora vivían, desde, desde la época de Titus, desde el año 70, 
que los judíos fueron expulsados de Jerusalén, que se llevó Titus Arashab, que se había llevado casi 120 mil judíos prisioneros, como varias veces lo contamos, que esos mismos Yehudim son los que luego construyeron completamente el arco El, el, bueno, el arco, el, el arco de Titus, pero el Coliseo Romano, toda la mano de obra había sido judía del Coliseo Romano. Y el dinero para construir el Coliseo Romano, ese famoso Coliseo Romano que vamos a visitar, qué bonito y todo, ese Coliseo Romano fue hecho exclusivamente por Yehudim, y no solamente, sino por el dinero, todo, todo el dinero que habían robado en el Betamigdash, lo utilizaron para construir el famoso Coliseo Romano. Entonces Titus había llevado... Ya no estaban, en, más que nada recalcar que los Yudim ya no estaban en Israel. Sí se quedaron un remanente, un poco de, de, de Yudim se quedaron, pero el, el, la mayoría ya estaban en Babel y en todo el imperio romano. El, eh, entonces, habíamos, nada más esto estamos un poquito haciendo un resumen de la última clase, 300 de los más grandes sabios de, de Israel, que eran de los Tosafot, de los Baalá Tosafot, los que, tienen, los que escriben los comentarios en el Talmud, eh, Como, como las cruzadas había sido tan terrible en, eh, en Alemania entonces, y en Francia, se decidieron irse a, hacia, hacia Jerusalén una vez que ya estaban los árabes. O sea, es algo increíble, porque ahora están los árabes y sale el, el, el hermano del sultán a recibir a los, a, con, toda, con todo el honor, con todo el respeto a los grandes cajamín y los dejan otra vez volver a rehacer sus casas, volver a construir los, eh, las sinagogas, los Betamidrashot y todo. En, vamos a ver, el año 1211, cuando los Yudín pueden volver a Eres Israel. La historia, ahora vamos a ver un poquito, la historia de estas persecuciones comienza, como dijimos, todo esto casi en el año 1000. Más o menos empezaron todas estas persecuciones. ¿Por qué? Vamos a entender un poco la ideología de qué pensaban los gentiles. El primer milenio, en el primer milenio, los seres humanos se ponían muy nerviosos, porque respecto había ciertas fechas, en especial los cristianos que tenían un libro que se llamaba el libro de las revelaciones, que ahí predecía que al final del milenio, así dice, el Satán será liberado de la prisión y causará estragos al mundo. Entonces ellos esperaban que el primer milenio termina en el año 1000 y empezaban Los, eh, las cosas que ellos, que vamos a decir ahora, lo que ellos pensaban, <coughs> aproximadamente eh, en llegó justo al, al fin del milenio, justo al año 1000. Esto es para entender por qué, aparte de todo, por qué la gente estaba estaban esperando algo que llegue y no llegó. Llevó un resurgimiento religioso en el mundo cristiano. ¿Por qué? Lo cual es llamado, como los historiadores llamaban, la nueva piedad. ¿Qué quiere decir? Era enfocada especialmente en la historia de Yeshua. Quiere decir que ellos decían que en el año 1000 se acabó y ya va a venir. Entonces, como no vino, bueno, ahora tenemos que nosotros hacer algo, por eso empezaron lo que fue las cruzadas. Enfocarse en la vida de Yeshua significaba también enfocarse en su muerte. Y automáticamente, cuando uno se enfoca en su muerte, automáticamente lo que sale es, primero, los judíos. A pesar de que El Nuevo Testamento, que es lo que hicieron los que, que lo escribieron los, los gentiles, dice que fueron los romanos quienes mataron a Yeshua. Pero los judíos, de, toda mente, de todas maneras, fueron culpados por, supuestamente, por haber querido que él muriera. O sea, así lo, eso, eso está escrito que no fueron los judíos, que fueron los romanos, pero los judíos igualmente fueron culpados. En esta época se popularizó mucho la idea de que los 
Yehudim fueron los que asesinaron. Ahí empezó, en el año 1000 empezó esta idea, que ya estaba un poco de antes, pero ya empezó a resurgir más de que fueron los Yehudim, que una, es una idea que ya, ya estaba en el, eh, había surgido en el siglo IV, pero acá se, se popularizó más. Entonces, ¿qué pasa? Para entender mejor ese tema debemos, hay que buscar unas razones más complejas. ¿Por qué hicieron todas las cruzadas? Está bien, la, la idea era llegar a Jerusalén y todo, pero había algo más de fondo, como dijimos, más políticamente, económicamente, pero todavía había más. Muy bien, esa también lo dijimos. La, la existencia misma de los judíos irritaba mucho a los cristianos. ¿Por qué? La teología cristiana era, es, aceptan, ellos aceptan la Biblia hebrea, 100%, tienen el, el Viejo Testamento y luego tienen el Nuevo Testamento. Entonces, eso no discuten. Y también tampoco discuten de que hay un pueblo especial elegido por Dios, ahí mismo dice el pueblo elegido, eso tampoco está discutido, y que recibieron la Torah para la santidad, para traer la santidad en el mundo. Sin embargo, ¿cuál es la teología cristiana? Ellos dicen que los judíos luego fallaron en su visión. O sea, sí, perfecto, ustedes fue, habían sido el pueblo elegido, pero tuvieron un error. Por eso, como ustedes fallaron, Dios envió a un mensajero. ¿Sí? Ese mensajero, es, es como dijimos, Yeshu. Por los, entonces, para, los, ¿Para qué? Por los judíos, porque se negaron a reconocerlo. Y por lo tanto, como ustedes fallaron, les manda a, a, esta, a esta persona para que ustedes se encaminen. En consecuencia, ellos decían, por lo tanto, Dios los abandonó. Dios, ellos, era el, todo el argumento, que Dios abandonó al pueblo judío y los reemplazó por un nuevo pueblo. Por eso es el Nuevo Testamento, porque ustedes son el Viejo Testamento. Pero como ustedes se portaron mal y no reconocieron, ahora los abandonó y los reemplazó por un nuevo pueblo. Nosotros ahorita... Dicen los Goim, somos el nuevo pueblo elegido, el nuevo pueblo judío elegido. Ustedes ya no son, ustedes se equivocaron. Por eso, la parte cristiana de la Biblia es llamada, como dijimos, el Nuevo Testamento, mientras que la Biblia hebrea es llamada el Viejo Testamento. De acuerdo con esta línea de pensamiento, entonces ya no había propósito para los judíos en este mundo. Ya, ustedes ya tenían que haberse exterminado, como, como todas las naciones, como Egipto, como los persas, como que muchas naciones que ya no estaban. Ustedes también, supuestamente, decían, los judíos ya no tenían que haber estado más. Pero el problema es que ya habían pasado mil años desde que había fallecido Yeshu y los Yehudim seguían estando. Eso era lo que los irritaba tanto a los cristianos. Ustedes, supuestamente, según nuestra teología, ya no tendrían que existir y todavía siguen existiendo. Eso era lo que más le molestaba. Entonces, ahora, la teología cristiana tenía que ofrecer alguna respuesta a esta contradicción. A ver, ¿cómo puede ser? Si nosotros, según nuestra teología, ustedes ya no tienen que estar, pero están. Entonces, tenemos que dar una respuesta. ¿Qué respuesta le damos? Dios había condenado a los judíos, según ellos, por lo tanto, a vagar por la tierra. Un pueblo errante. Ustedes tendrían que ahora haber no existido, no tendrían que haber existido, pero... Dios los dejó y tienen que vagar por toda la tierra como un pueblo errante, como un pueblo testigo. O sea, para que ustedes sean un pueblo testigo, que, 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 que no reconocieron que les pasó, pasa lo que pasa por no reconocer. En latín se decía el teste veritatis, ¿sí? quiere decir 
un pueblo, un pueblo testigo, un pueblo que quedó para estar testigo de eso. Entonces, el propósito de un pueblo testigo, ¿cuál es? Sobrevivir. Por eso ustedes están sobreviviendo. Ellos tenían que buscar una respuesta. ¿Por qué sigue viviendo el pueblo judío? Porque ustedes, como testigos, tienen que sobrevivir. Sobrevivir a la historia para dar testimonio al final de los días. O sea, todo esto es la teología cristiana. Estamos entendiendo cuál era lo que, cómo pensaban. Entonces, así como lo podemos leer en los escritos de un patriarca de esa época, el patriarca se llamaba Gregorio de Nisa, que hablaba muchos, y esto incitaban a la gente. Él decía, los judíos son asesinos del Señor, asesinos de los profetas, adversarios de Dios, aborrecedores de Dios, hombres que muestran desprecio por la ley, así los, enemigos de la gracia, enemigos de la fe del Padre, abogados del diablo, manada de víboras, sigo, mentirosos, mofadores, hombres cuyas mentes están en la oscuridad, fermento de los fariseos, asamblea de demonios, pecadores, hombres malvados, apedreadores y aborrecedores de los restos. Quiere decir, y esto incitaban al pueblo. En muchos lugares, calumnias como estas incitaron a la violencia y la gente cada vez más incitado se empezaban a levantar. Todo esto para entender un poco por qué eran las cruzadas también, por qué iniciaron y por qué contra los judíos. Y las cruzadas originalmente no eran contra los judíos, eran contra los musulmanes. Pero a partir de todos estos sermones, obvio que la gente, de por sí una gente tan ignorante, que no iban ni a la escuela, ni desde niño, no sabían ni leer ni escribir, y el único que generalmente sabía leer y escribir eran los judíos, que desde niño iban a la escuela, desde los cinco años ya aprendían a leer y a escribir todo. Y ellos eran ignorantes, no, 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 no tenían, entonces no tenían escuela. Entonces, a partir del año 1123, cuando los obispos de la iglesia llevaron a cabo una serie de reuniones, se juntaron, se llamaban los consejos de Letrán, eran en una ciudad, ahí, para decidir cuál era la política. Entonces, eh, establecieron diferentes decretos, eh, ahí mismo también habían dicho que los eh, obispos deben ser célibes, o sea, no deben ser, no se, no se tienen que casar. Decidieron, eh, y ahí, como dijimos, decidieron que los cristianos no se les permitiría prestarse dinero entre ellos se originó en una mala interpretación de la Torá, porque ellos, ¿de dónde sacaron el, un gentil que no puede prestar dinero con intereses? De la Torá, porque la Torá dice, hija, no puedes a tu hermano, no le puedes a el Otashij, no puedes prestarle. Pero ellos interpretaron mal, porque solamente el Yudí es el que no puede prestar. Pero entonces ellos agarraron ese mandamiento bíblico de la Torá y dijeron que estaba prohibido que una persona le cobre interés al otro. Entonces ahora, ¿qué hicieron los obispos? Decretaron que los judíos tenían que ser sirvientes de los gentiles y le asignaron la tarea degradante de prestar dinero con usura, con interés, como los cristianos no pueden, ustedes van a hacer esa tarea, con la cual los cristianos tenían prohibido eh, ensuciar sus manos. Los obispos, como dijimos, no eran tontos, sabían que para mantener las actividades bancarias, eh, para mantener un país, todo, es necesario cobrar intereses, hace falta tener actividades bancarias, que haya un desarrollo económico, y si no hay préstamos, no, no puede el, el, la ciudad o el país salir adelante, la economía se estanca. Por lo tanto, tenían que prestar dinero y decidieron que ese alguien fueran los judíos y los obligaron a los judíos a prestar dinero. 
A continuación también se les prohibió vivir en diferentes lugares, en muchas ciudades, a menos que proveyeran una cantidad determinada de prestamistas. ¿Tú quieres vivir en esta ciudad? Bueno, ¿cuántos prestamistas puedes mandar para que, porque nosotros no podemos prestar? Como dijimos, igual, el 60% se los llevaban los obispos, o sea, el 40% de, de la, del interés los judíos y el otro 40% era para los mismos obispos. Entonces, sin embargo, prestar dinero, en verdad, era un trabajo que a menudo generaba gran hostilidad. ¿Por qué? Después de todo, ¿a quién le gusta devolver préstamos? ¿Sí? ¿Y qué ocurría si el noble, bueno obispo local decidía no devolver el dinero? Era muy fácil. Acusaban al judío de haber hecho algo terrible, como haber matado, por ejemplo, a un bebé cristiano, y de esa forma podían renegar de los préstamos confiscar todas las propiedades judías y luego incluso expulsarlo o matarlo. Era muy fácil. Entonces pedía dinero. Cuando ya no podían pagar, se los acusaba al judío y ya con eso ya no pagaban el dinero. ¿Pero la iglesia no lo defendía? La iglesia defendía. Esto se repitió una y otra vez. Había uno que se llamaba San Bernardo, era un predicador. Él era el predicador oficial de las cruzadas, que fue asignado por el mismo Papa. Él intentó detener las matanzas. ¿Por qué? ¿Pero por qué intentó? ¿Porque era bueno? No, él decía, los judíos deben preservarse hasta el retorno de Yeshu para que sirvan como testigos de sus propios crímenes. O sea, ustedes, los tíos tienen que quedar, pero por un motivo. San Bernardo se llamaba, era muy, muy famoso. Bueno, la tercera cruzada empieza en 1189 y esto ahora afectó a los judíos de Inglaterra. Hasta ahora habíamos hablado que los afectados fueron los judíos de Francia y de Alemania. La tercera cruzada, esto ahora viene, afecta a los judíos que vivían ya en Inglaterra. Los judíos de Inglaterra, los judíos, habían llegado en el año 1066 con un conquistador, se llamaba Guillermo el Conquistador. Este Guillermo el Conquistador llega en, eh, en 1066 y les abre la puerta a los judíos. Y habían fundado muchas comunidades en diferentes lugares. El principal lugar era Londres. Siempre fue el lugar más importante hasta hoy en día. En el año 1130 los judíos fueron multados con 22.000 libras, libras esterlinas, porque supuestamente uno de ellos había asesinado a un hombre enfermo. Enseguida, para sacarle el dinero, inventaban cualquier cosa. Por otro lado, las persecuciones en contra de los judíos no tenían límites. Y esto escuchen que está muy interesante. Es casi imposible explicar las diferentes acusaciones irrisorias que lanzaban contra los judíos. Los judíos no solamente fueron perseguidos por ser supuestamente, como se acusan, los asesinos de Yeshua, sino que también porque eran acusados por ser asesinos de bebés. Por ejemplo, la primera acusación de esta clase, se da en un libelo de sangre, se llaman, que tuvo lugar en el año 1144, en una ciudad, y esto era nada más para que vean cómo eran los dibujos, que se pegaban afiches por todos lados para que la gente vea quiénes eran los asesinos y cómo iban matando a los niños y sacándoles su sangre. En, eh, en Norwich, en Inglaterra, los judíos fueron acusados de secuestrar a un bebé y de drenar su sangre. Había desaparecido en un bosque un niño de 12 años llamado William Guillermo. Sí, lo vimos, pero vamos a verlo más enfocado. Pero luego fue encontrado muerto y como siempre un 
un yudí que se había convertido al cristianismo, que esos son de los peor, acusaron que los mismos yudí. Ahora se convirtió en un monje, se llamaba Morge, monje Teobaldo, Y él ahora acusó de que los mismos Yehudí torturaron al niño, lo apuñalaron y lo clavaron. Esto justamente había ocurrido muy cerca de Pesaj y se esparció que los judíos necesitaban esa sangre para la masa. Este niño, el niño Guillermo, muy pronto se convirtió en la tumba, en un lugar de peregrinaciones y de, todo, y de todos los lugares, no de Inglaterra, sino de todos los lugares de Europa, iban y peregrinaban ahí. Frecuentemente, muchas veces, ellos mismos mataban a sus hijos o a algunos que estaban enfermos y ya no tenían cura, los mataban y luego los aventaban en el barrio de los judíos justamente para acusar. Esta ceremonia que hacían permaneció por muchos años. Desde Norwich, en Inglaterra, esta acusación se extendió por toda Europa. Por ejemplo, en el año 1171, ahorita vamos a ver esto, en la ciudad de Blois, en Francia, un empleado de caballerías llevó a su caballo, gentil, llevó a su caballo a beber agua, a un río, el río Lor. En la noche, justo en ese momento, va saliendo un yudif del río, seguramente que fue a hacer mikve, que fue a hacer tevirá. Y él en el momento se pega un susto, porque salió de la nada un yudif del río. Entonces, este empleado de caballería tan aterrorizado fue y contó que él vio como el judío había echado al río a un cadáver de un niño cristiano. Algo que no existía. Entonces, sin ningún juicio, se detuvo a toda la comunidad judía de Blois. El conde Teobaldo, este que era antes era judío, él había tenido justamente un pleito con los judíos y debía dinero. Aparte, había tenido una relación prohibida con una mujer judía. Aunque no hubo ninguna prueba porque nunca se encontró a ningún niño, se procedió a hacer la prueba del agua. Los monjes dijeron, vamos a hacer la prueba del agua y esa es la prueba que nos va a decir si verdaderamente los judíos mataron o no al niño. ¿En qué consiste esa prueba? Se llenaba un bote con agua bendita en el río. Si este se hundía, esa era la prueba de que los judíos habían sido culpables. Esa era la prueba, una prueba muy fácil. Un bote lleno de agua bendita hasta el tope y si se hundía el bote, que obvio que se va a hundir, esa era la prueba de que los judíos habían sido culpables. Sí, pero eso era la edad media. Esa era la edad media. Por eso es lo que quiero decir, lo que era. Se procedió entonces a llevar a toda la comunidad sobre una torre de madera y se les otorgó la oportunidad del bautizo o la muerte. Eso fue un 26 de mayo de 1171. Ahí se fueron quemados 34 hombres, 17 mujeres. Mientras... Entre las llamas se escuchaba el Aleno Le Chapeach. Iban diciendo Aleno Le Chapeach cuando iba, habían sido quemados esas personas por ser acusados de haber matado a un niño que nunca se encontró, que no existió. Muchas veces lleva a Israel. Justamente acá se escuchó el Aleno Le Chapeach. Nosotros tenemos que agradecer a ti. ¿Eh? También es algo, es algo muy importante el Aleno Le Sobre este caso, el Rabbe Nutam, que era el nieto de Rashi, decretó un 20 de Sivan como un día de ayuno, y ese día 20 de Sivan se siguió haciendo ayuno durante cientos de años. Hoy en día ya no se hace, no se hace. pero es ayuno, por este caso, por este caso, se dejó, se, 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 se fue con el tiempo, se dejó. Estas noticias también afectaron mucho la salud de Rabbi Jacob Tam, el Rabbi Nutam, y a los pocos meses falleció en el mismo año de 1171. 
En Gusburgo también hubo otra acusación ritual y ahí quemaron a 22 Yudim. También en París apareció un niño crucificado, se llamaba Richard, Richard también acusado por asesinato ritual. En Gloucester, en Inglaterra, en, eh, en muchos lugares aparecían vamos, hasta más de 150 casos en una misma temporada se, se, se aparecieron de niños muertos que eran acusados de los judíos. En el invierno de 1181, tres niños jugaban en un río congelado. Un río, río pero congelado. Desaparecieron. Se les acusó a los judíos de que habían visto que agarraban a esos tres niños y lo habían descuartizado. Resulta, resultado final, fueron quemados 300 judíos acusados de haber wow. matado a estos niños. Pero cuando pasa el invierno y el río Danubio se descongeló, aparecen los tres cuerpos de los niños que estaban jugando arriba de, arriba de un río, el río se abrió y se, met, y se cayeron. Pero, ¿de qué valió si ya mataron a más de 300 judíos? En Viena también aparece un niño muerto. En muchos lugares eh, van apareciendo, me voy a saltar porque si no, no voy a terminar de tantas acusaciones. Pero... Justamente en 1195, en la ciudad de Espira, en eh, Speyer, en Alemania, una ciudad de grandes rabinos, apareció también un niño muerto. ¿Cuál, ¿De qué manera reaccionó la población? Justamente, habían pasado unos días que había fallecido la hija del rabino principal de la ciudad. O sea, justo encontraron un niño muerto y eh, pasaron unos días y justo también fallece la, la hija del rabino principal. La muchedumbre fueron y desenterraron a la hija del rabino y colgaron el cadáver en la plaza principal del mercado con una rata atada al cabello. Estamos hablando de una niña fallecida, muerta. Falleció, justamente. Luego de esto se dirigieron a la casa del rabino y le prendieron fuego y lo mismo hicieron con el Betagneset. Algo tremendo, nada más para entender las acusaciones que ocurrían contra los judíos en la Edad Media. En 1235, en la ciudad de Fulda, se incendió en una noche buena, un 24 de diciembre en la noche, se incendió la casa del molinero. El molinero era el que tenía el molino para hacer la harina. Resulta que sus cinco hijos se salieron carbonizados en ese, en ese incendio. ¿A quién se le acusó? A los judíos. Y aseguraron haberlos visto cómo se llevaban ahí en bolsas a lo, la sangre de los niños para borrar y para borrar todo rastro incendiaron la casa. 32 Yehudim fueron acusados, detenidos, torturados, hasta que confesaron lo que querían que confiesen. Ya, les dan tantas torturas que al final confesaron. Mientras esperaban el juicio, los cruzados los asesinaron, o sea, no esperaron el juicio, los asesinan a todos antes del juicio. El rey Federico II de Alemania, a raíz de esto, ordena una investigación una investigación minuciosa, minuciosa, minuciosa y a fondo, y resulta que después de la investigación todos los judíos salen inocentes. El rey Federico II mandó hacer la investigación, todos salen inocentes, pero ¿de qué sirvió esto? ¿De qué sirvió si ya todos habían fallecido? En 1236 el emperador este Federico II ratificó el resultado de estas investigaciones y ese documento se encuentra hasta hoy en día en el Archivo Imperial Municipal de la Ciudad de Colonia, en Alemania. Cómo los judíos son perdonados 
¿sí? de algo que no hicieron, pero ¿de qué sirve ese documento que está hoy en la vitrina, en, en Colonia, en el museo principal, del archivo principal? ¿De, de qué sirve si todos los Yehudim esos habían acusado y habían sido muertos? muertos? Sí, hay uno de julio de 1255 en la ciudad de Lincoln, Inglaterra, aparece también un niño muerto de 8 años llamado Ug o Hugo. Este también fue muy famoso en un pozo cerca de la casa, apareció muerto en un pozo cerca de la casa de un yudí llamado Josefín. Acá lo pueden ver que está como le hicieron todo, eh, toda una, eh, una, una peregrinación ahí. El, resulta que un sacerdote que se llamaba John de Lexington le aconsejó al judío que para salvar su vida tenía que decir que al niño lo habían torturado. Dice, tú quieres salvar tu vida, dile que lo torturaste. Y luego lo crucificaron y lo habían matado los judíos que habían venido de Lincoln para una boda judía. Tú con eso vas a salvar tu vida. Este ignorante Yehudí justamente había dicho eso. Justamente a esa boda habían venido los judíos más prominentes del país en Inglaterra. Los restos mortales de este niño fueron enterrados en la catedral que acá lo vemos, acá se ve cómo estaban enterrados en la catedral, y luego a este Yehudí, Josefín, lo condenaron a ser arrastrado por la cola de un caballo salvaje para luego ser ahorcado en la plaza pública. Lo que él le decía, ni esto y te vas a salvar, al final fue todo en su contra. Por este suceso se detuvieron a 92 judíos en Lincoln, en Inglaterra, incluyendo a la gente que había llegado para esa boda. Se los trasladaron a Londres y ahí los ejecutaron. Estas historias también, esta historia, justamente la historia esta de uh, fue inmortalizada en una balada, hay un, como un canto muy conocido en Inglaterra y en Escocia, tanto que fue incluida en el cancionero de baladas inglesas y escocesas en el siglo XIX. O sea, este caso, en el siglo XIX lo hicieron todo como una, unos cantos. Una parte, eh, bueno, ahora, 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 lo vamos a, ahora lo vamos a decir. De acuerdo, de acuerdo con la opinión cristiana, bueno, lo voy a decir, una parte, una parte de esto, este, este, todo este, todo este, toda esta mentira, vamos a decir, se cuenta en un libro, no sé si alguna vez lo escucharon, Cuentos de Canterbury. Los cuentos de Canterbury está todo contado, exactamente relatado, este asesinato ritual que supuestamente habían hecho los judíos, los cuentos de Canterbury. Eh, en todos lados, esto está traducido en, en todos los idiomas, es muy famoso. De Joffer de Chaucer, eh, fue el, es muy famoso y ahí cuenta toda esta acusación y cómo supuestamente los judíos mataron a este niño Hugo. La cosa es lo siguiente, de acuerdo con la opinión cristiana, ¿por qué los judíos necesitaban esa sangre? ¿Por qué? También ya vimos la, la, la ideología cristiana para los cruzados, pero ¿por qué ahora los judíos necesitaban esa sangre? Hay muchas respuestas que daban. Las respuestas son las siguientes, y no se rían. Según la opinión cristiana, ¿por qué los judíos necesitaban de la sangre cristiana? El número uno era, los judíos sufrían de hemorroides, según los cristianos, como castigo por haber matado a Yeshu. Se creía que la cura era beber sangre, por eso los judíos tenían que beber sangre. La segunda opinión era que se creía que todos los hombres judíos menstruaban, por lo que necesitaban una transfusión mensual de sangre. La tercera opinión, nada más vean lo irrisorio que era, al ser circuncidados los judíos, el proceso quirúrgico hacía que los judíos perdieran mucha sangre que necesitaban tomar de bebés cristianos. La cuarta opinión era 
que la sangre era el ingrediente principal para elaborar, elaborar las matzot. Por lo tanto, antes de pesar, los judíos necesitaban gran cantidad de sangre. Y la quinta opinión es todas las respuestas anteriores. Yo les pregunto, ¿cuál de todas ustedes creen que es la respuesta correcta? No, 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 pero de, de, de que lo, lo que pensaban los cristianos. No, la respuesta, ninguna. ¿Cuál es lo que verdaderamente de lo que pensaban los gentiles de los goyim? Bueno, la respuesta correcta es la cinco. Todas. Todas eran acusaciones que les hacían a los judíos. Esta es una lección muy importante sobre el antisemitismo. Se puede decir cualquier cosa en contra de los judíos y la gente se lo creerá. Es así, es. hasta el día de hoy. Esta es una lección. Lo que digas de los judíos, la gente te lo va a creer. Es irónico que precisamente los judíos son el único pueblo en el mundo que tiene prohibido por la ley judía consumir cualquier tipo de sangre. No hay otra nación en el mundo que tenga prohibido consumir sangre. Y no solamente eso, la carne cayer, para que la carne sea cayer, tiene que ser lavada, salada cuidadosamente, para eliminar todo rastro de sangre. ¿Cómo puede ser que justamente el pueblo judío haya sido el pueblo que fue acusado de beber sangre? Si justamente es el único pueblo que no podemos beber sangre, ni siquiera la sangre de uno mismo. Cuando uno tiene sangre en la boca, si no salió, esa uno la puede absorber. Pero sangre que haya salido de la boca o en el dedo, está prohibido siquiera probar la sangre de uno mismo, que es más cacher que, que, que uno mismo. Con todo eso está prohibido. ¿Cómo puede ser que justamente el único pueblo en el mundo que se cuida de eso fue acusado? Todo lo que digas sobre los judíos, te lo van a creer. Y así hubo muchas acusaciones de asesinatos rituales, como dijimos, en Londres también fueron detenidos 680 yudim en 1278, acusados de prestamista, para luego colgarlos en una torre en Londres. En Oxford también aparece otro niño muerto. Y esto lo dijimos la semana pasada, pero lo dijimos muy rápido. Los turistas hoy en día siguen visitando una plaza, la plaza Grenet, en Berna, Suiza, ¿Se acuerdan que lo dijimos? Y ven una, un monumento, una estatua que se llama el Kinderfressbrunnen, que quiere decir la fuente devoradora del niño. Esa dedicada a un niño llamado Rudolf de Berna, quien había nacido en 1290 y fue encontrado muerto el 17 de abril de 1294, a los cuatro años. Esto dio un pogrom en el cual asesinaron en Berna a muchos judíos. Pero ¿qué pasó? Las autoridades no creían en la culpabilidad de los judíos y aprovecharon, los, los cristianos aprovecharon para no pagar las deudas que debían y habían aprobado también, aunque ellos no creían, habían aprobado de expulsar a los judíos de Berna, pero posteriormente los huesos del niño los enterraron bajo el altar de la catedral para venerarlo como un santo. Todo el mundo iba a la catedral y lo veneraban como un santo. Esto es algo de ahora, no estamos hablando algo de miles de años, algo que la gente va a Berna a visitar esta estatua, este monumento. Resulta, hasta ahora de niños, sí, hasta 1528 también, pero de niños los acusaban. Estamos, estamos hablando desde 1294 hasta 1528 que decidieron que todo esto fue una mera calumnia, fueron las autoridades de Berna, desentierran al niño 
y de la catedral para enterrarlo, enterrarlo en algún otro lugar y que ya no sigan yendo a venerarlo, que ya no sigan haciendo peregrinaciones, pero esto recién en 1528. En las palabras de un historiador, se llamaba un historiador católico, Edward Flannery, él escribe lo siguiente, la calumnia del asesinato ritual se encuentra en el juicio de la historia como un monstruoso instrumento de persecución antijudía en la Edad Media. Ya hablamos de lo que fue las cruzadas, esto también fue terrible. En total, en esos tiempos, fueron registradas más de 150 acusaciones rituales. Y cada acusación ritual, lo que traía, las consecuencias que traía, de que desencadenaba masacres, expulsiones. Pero si queremos buscar la fuente de esta calumnia, bueno, a ver, ¿de dónde salió? ¿A quién se le ocurrió el primero? Vamos a ver, ¿quién fue el primero que se le ocurrió inventar esta cosa? Porque alguien tiene que, alguno tuvo que tener imaginación para inventar esta cosa. Después se fue... Esto no viene de ahora, esto viene de 1.100 años antes de las cruzadas. Había un tal Apión, Apión era un antisemita que vivía en Egipto. Estamos hablando casi desde la época del Betamigdash, además del primer Betamigdash. Nada más, imagínense de cuándo. Él escribió un libelo de acusaciones contra los judíos y una de las calumnias que él escribió, él decía lo siguiente. Era la época, ¿se acuerdan? La época de Hanukkah la época de Antiochus Epifanos, ya desde, el, estamos hablando, perdón, el segundo Betamidash, cuando había entrado Antiochus Epifanos, él escribe así, cuando Antiochus entró al Kodeshakodashim, resulta que encontró una persona adentro, un griego, amarrado junto a varios manjares, en el Kodeshakodashim, en el lugar más sagrado, así escribe Apión. Al preguntarle, este Antiochus Epifanos, a qué se debía tal situación, un señor amarrado, un joven amarrado y al lado un montón de manjares. Este le, contentó, le contestó a Epifanos que él era griego y estaba esperando a ser sacrificado, por eso le daban de comer, para que se engorde, para luego utilizar su sangre para efectos rituales. Esto fue escrito, eh, estamos hablando, en, en el año aproximadamente... 400, en el año 380 antes de la era común y de ahí este fue el, el que escribió Apión luego se olvidó y luego otra vez se volvió a resurgir esta es la fuente original de donde salieron todas estas ridículas acusaciones pero como si esto fuera poco ya acusaron a los judíos de las cruzadas luego de los niños ahora también había otra acusación no sé si alguna vez escucharon lo que es una hostia una hostia que le dan a los, a los cristianos sí y se le da es una es una lo que se pueden ver acá es un es un elemento que se usa en el evento cristiano y se le dan de comer como una cosa a los bueno resulta que los judíos ahora fueron acusados en Alemania en el siglo XIII de secuestrar hostias de comunión de la iglesia según la opinión cristiana por qué los judíos hacían esto para torturarlas, a las hostias. Okay. Los documentos medievales contienen historias que describen cómo un judío generalmente llamado Abraham roba una hostia de la iglesia, le clava un cuchillo y la sangre comienza a chorrear. Luego la corta en pedacitos y se la envía a diferentes judíos para que también la torturen. Imagínense todas estas cosas en la época, en la, en la época medieval. 
Estas historias, en verdad, serían muy divertidas si no fuese porque miles de judíos murieron asesinados a causa de ellas. Por ejemplo, toda la comunidad judía de Berlitz, no la Academia Berlitz, se llama igual Berlitz en Alemania, fue quemada viva por la acusación de torturar una hostia, para que los judíos torturen una hostia. Durante ese periodo histórico, los judíos fueron físicamente marginados, golpeados, quemados, violados, era algo terrible. Los judíos eran, por otro lado, como dijimos, eran una, una buena fuente de ingresos para la corona, porque eran cargados en Alemania también con impuestos especiales. A los judíos, como tenían el dinero, les cargaban impuestos especiales. En Alemania había, en esa época, les impusieron a los judíos 38 impuestos. 38 impuestos. Nos quejamos a veces de los impuestos en México, pero... 38 impuestos. Nada más, presten atención. Había un impuesto para los judíos. Un impuesto por nacer. Tenían que pagar. Un impuesto por morir. Uno por usar kipá. Uno por casarse. Otro impuesto por circuncidado. Otro por comprar velas para Shabbat. Uno por ser eximido del ejército alemán, que de todas maneras no podían servir los judíos en el ejército alemán. Eso eran, nada más para tener una idea, más de 38 impuestos que se le ponían a los judíos. ¿En Alemania? En Alemania, ah, en esa época. Si quieren saber por qué los judíos son tan buenos evadiendo impuestos, ¿saben por qué? Porque eso viene literalmente de hace 1.500 años, tratando de evitar que sus enemigos les cobren impuestos hasta matarlos. Por eso siempre se dedicaron a ver cómo podían evadir impuestos. De hace 1.500 años, de tantos impuestos que les ponían a los judíos. Y eso fue la causa, porque siempre están eh, eh, con las cuentas o contadores o así, y mirándola. ¿Por qué? Porque ya venía desde esos, tiemp desde esos tiempos. Finalmente, una vez que ya los judíos ya no tenían dinero, eran expulsados, ya no me sirves. Así pasó en el año 1180, que asume como rey de Francia Felipe Augusto con solo 15 años de edad. 15 años. El día de Shabbat, 19 de enero de 1180, el rey de Francia Felipe Augusto hizo encarcelar a todos los judíos y le fueron confiscadas sus fortunas. ¿Por qué? Nadie sabe por qué. En Francia, en París, confisca las fortunas de todos los judíos también les anuló por decreto todas sus deudas por cobrar a los gentiles. O sea, todos los, todas las deudas que tenían por cobrar a los goim se cancelan, pero no obstante, los, los goim tenían que pagar al rey, no que se la llevaron de a gratis. O sea, todas las deudas que tú tenías al judío, le tienes que pagar la quinta parte de las deudas eh, de los judíos, y era, era el 20% para, se la quedaba el deudor y el otro 80% era para el rey. Un negocio redondo para ambas partes. Uno nada más. ¿sí? Eh, ¿eh? Después, en 1182, tenía 17 años, en una de las principales decisiones que tomó el rey de Francia, Felipe Augusto, después que ya no tenía más de dónde exprimir a los judíos, los expulsa de Francia y dona la sinagoga y los, las casas de los judíos a las iglesias. Se calcula que esa, esa expulsión afectó a 100.000 judíos. Nada más vean lo que era, que tuvieron que vagar ahora por diferentes lugares. ¿Pero qué pasó? El atractivo de la ganancia, de la futura ganancia del impuesto judío, ahora le hizo replantear su política. Y dijo, no, pues esto no va a seguir, no, no tengo ahora, se gastó lo que robó. Ya no. Entonces vuelve ahora en 1198, estamos hablando en... Eh, Eh, unos años después, 
invita a que los judíos vuelvan a instalarse en Francia. ¿Por qué se instalan de nuevo en Francia? Si ya los echaste, los corriste, porque no tenían dónde ir. No había lugar, ¿dónde van a ir? Entonces volvían aún siendo echados. El Papa le recriminó a este rey Felipe Augusto por haber aceptado nuevamente a los judíos. De por sí, uno era peor que el otro. Felipe Augusto, este es el, 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 el rey de Francia. ¿Quién? Sí, fueron, pero no importa, pero no tenían, pero vuelven otra vez. Entonces, él necesita de esos, de esos, de esos, de, de, de ese dinero. Eso mismo luego, vamos a ver más adelante, ocurrió en Inglaterra, en donde una gran carga impositiva se puso a la población judía, que tenía aproximadamente 5.000 personas, y todo eso, él, de esas 5.000 personas, Yudim proveían el 20% del ingreso de la corona. Nada más 5.000 personas contra miles que había. Y ahí fue que en el año 1290, nada más lo voy a decir porque más adelante vamos a hablar más extendido de esto, el día 9 de Ab, un día Tishabe Ab del año 1290, como sabemos, ese mismo día fue la primera destrucción de Betamigdash, la segunda destrucción de Betamigdash, más adelante fue la Inquisición cuando fue la expulsión de los judíos de España. Pero exactamente esto, ténganlo en cuenta, el año el Tishabe Ab del año 1290, que fue, todos los judíos se los... Est- despojó de la riqueza y se los expulsa de Inglaterra después eh, y no se les permite volver a Inglaterra hasta cuatro siglos después. O sea, desde 1290 hasta 1666 recién pueden volver los judíos a Inglaterra. Casi 400 años fueron expulsados. ¿Quién los expulsó? El rey Eduardo I. Este rey declaró que todas las deudas que tenían con los judíos eran canceladas y que el capital original sin el interés se debía pagar directamente a él como declara el edicto de expulsión. Este es el edicto de expulsión de Inglaterra que todavía se encuentra en los archivos. Nosotros en respuesta a sus crímenes y por el honor del crucificado los hemos desterrado de nuestras tierras por traidores. Nosotros por medio de la presente declaramos completamente nulas e inválidas todas las penalidades, usuras y cualquier otra deuda que pudiese ser reclamada a favor de la judería, cuyo monto deberá ser pagado a cambio a nosotros en el momento que ustedes decidan que es conveniente. O sea, ya, se va, se va, ustedes son expulsados y tienen que pagar. Okay. En otros países no tardaron en seguir este ejemplo, pero primero habría otro giro. Nada más para que vean, nosotros a veces pensamos que las expulsiones de los judíos fueron la más famosa, la de España en 1492. Estas son algunas de las expulsiones de los judíos en diferentes lugares. En Francia, cuatro veces hubo, expulsaron a los judíos, 1182, 1306, 1324, en Austria, 1421, Hungría, dos veces, Lituania, Cerdeña, en España, famosa en 1492, Portugal, 1306, otra, después va a haber otra, los vuelven y los vuelven en 1198, después dos veces, en España cuatro veces, ahí di cuatro veces, Inglaterra 1290, en Gales, en Crimea, en los estados pontificios en, en, en Roma, en, en, en Italia, pero no justamente Italia, sino donde dominaban los... Eh, estas son las fechas de las expulsiones. 3 de septiembre de 1189, cuando había sido, voy un poquito antes, la coronación de Ricardo Corazón de León. 
había sido coronado como rey le, justamente en una abadía que todavía existe, se llama la abadía de Westminster, ¿sí? Acá la pueden ver. Aquí fue coronado, esto existe todavía, en... Ahí se casan los reyes, acá de hecho ahí se casan los reyes. Aquí fue coronado Ricardo Corazón de León, en Londres, en la abadía de Westminster, en, en Inglaterra, en Londres. También había Yehudim que habían venido, mucha gente de diferentes lugares vinieron a la coronación de Ricardo Corazón de León. Muchos Yehudim también vinieron en, pre, en representación de la comunidad judía, pero resulta que los soldados les pegaron y los corrieron de ahí. Pronto corrió la voz de que el nuevo rey los había corrido de ahí, pero él no había hecho absolutamente nada, se salió la voz, corrió la voz, alguien mandó a correr la voz de que los, los, eh, el rey los había corrido a los judíos. Y se produjo un gran tumulto, justamente acá, en las afueras, donde estaban todos los judíos, que esto degeneró en una persecución y muchos judíos fueron asesinados. Desde allí se extendió el pogrom hacia muchos pueblos donde vivían los judíos, sus casas fueron quemadas, incendiadas, y muchos jefes de las comunidades fueron asesinados. Cuando más adelante se enteró Ricardo Corazón de León de lo que había pasado, él no quería eso, les ordenó que detuvieran a todos los revoltosos, a todos los provocadores, pero no se encontró absolutamente a nadie. Luego, más adelante, cuando Ricardo Corazón de León se, 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 lo, lo ungieron como rey, lo pusieron como rey, y a los dos años se fue a las cruzadas. Cuando se va del país para juntarse luego a las cruzadas, se queda su hermano como amo y señor de Inglaterra. Su hermano se llamaba Juan Sin Tierra, o Juan de Inglaterra, o Juan Sin Tierra. Él se quedó, como se fue Ricardo Corazón de León y él se quedó, se fue del país. Él se quedó en su lugar y, ¿qué pasó ahora? Decidió sacarle el último, de los, el último dinero que le quedaba a los judíos, de por sí que ya tenían impuestos todos, y este que dijo, los voy a exprimir puso a todos los judíos de Inglaterra que tenían que entregar hasta el último centavo y los que se negaban les iban a arrancar diente por diente hasta que entreguen todo lo que tenían. Y así pasó. Este malvado Juan Sin Tierra, que alguna vez quizás lo estudiaron en la historia, en la ciudad de York, es una ciudad que hasta ahora se conservan casas de Yehudim, esta ciudad la pueden ver acá, es una ciudad de York, es una ciudad que todavía conserva toda la época medieval, medieval. Ahí se atrincheraron en un castillo, los judíos, porque los estaban persiguiendo, y se atrincheran en un castillo conocido hasta hoy en día como la Torre Clifford. La Torre de Clifford, que la pueden ver acá, aquí, en Inglaterra, esta es una foto de ahora, una imagen de ahora, se atrincheran los judíos perseguidos por los cristianos, quienes valientemente resistieron la embestida de la muchedumbre, toda la muchedumbre rodeando todo este castillo, que se puede ver acá, y los Yehudim adentro. Pero eh, justamente el Shabbat anterior a Pesach, que era el Shabbat Agadol, los judíos entendieron que ya no había esperanza de salvarse. Y siguieron el consejo de su líder espiritual, que era uno de los Tosafot, que vivía en Inglaterra, uno de los Baalea Tosafot, se llamaba Rabbi Yontov de Joini, Y otro de los Baaleatos Afot, Rabbi Jacob de Orleans, que figuran en los, en los comentarios de la Gemara, del Talmud, y dijeron, tenemos la muerte ante nosotros, solo falta ver de qué manera debemos abandonar la vida con mayor dignidad. Y fue un Shabbat, 17 de mayo de 1190, todos se asesinaron. Es los mismos Yehudim, aquí adentro, donde pueden ver exactamente adentro de esta, esta es la torre Clifford hoy en día, incluso 
Hoy en día hay un letrero afuera que dice que cuenta todo lo que ocurrió con los judíos en esta torre en Inglaterra, en Clifford. Toda el Shabbat 17 de mayo de 1190 se asesinaron cuando, y cuando más tarde la frenética multitud escaló la fortaleza, descubrieron a siete Yehudín que se habían escondido y los masacraron, ellos no se habían suicidado. La, toda la muchedumbre, la masa jubilosa, quemó entonces los documentos de las deudas que tenían los judíos contra los cristianos. Esto que pueden ver acá es la torre de Clifford en, en, en Inglaterra, donde ocurrió exactamente esto. La torre, como dijimos hoy en día, todavía sigue en pie e incluso hay una placa ahí que conmemora este espantoso evento que allí tuvo lugar. Escribió sobre esto el abad francés, un abad francés, Pierre de Abelard, dijo así, y nada más vean cómo, cómo él escribe, Como no sea en el cielo, en ningún otro lugar tienen los judíos un refugio seguro. Nada más vean, o sea, cómo es que, o sea, el único refugio seguro es en el cielo. Abelar, este monje, que con piedad describió el amargo destino de los judíos, permaneció solo en esta postura. Él estaba contra todos. Y ahí empieza la cuarta cruzada. Es muy difícil, pero es la historia de Israel, lo tenemos que saber. Yo podía saltear todo esto y digo, bueno, no lo digo y digo cosas más bonitas, ¿sí? Pero es, lo, es la realidad. Luego empieza la cuarta cruzada en el año 1201 e un, por un papa iniciado por un papa, se llamaba Inocencio III, que de Inocencio no tenía absolutamente nada, llama a los ejércitos a unirse a una nueva cruzada. Y ahí empieza la, 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 la cuarta cruzada que no tuvo éxito, luego viene eh, la quinta cruzada. Esta, esta cuarta cruzada es importante, ¿por qué? Porque resulta que ellos mandan a niños, juntan miles y miles de niños para esta cuarta cruzada, que se llamó la cruzada de los niños en el año 1212, y empiezan, ¿para qué? Porque dicen, los niños no tienen pecados, Entonces, vamos a ir con los niños a Jerusalén y vamos a ganar. Lo que hasta ahora cuatro cruzadas no pudimos dominar, ahora vamos a llegar a Jerusalén. Y vamos a ir con niños. Y empezaban a juntar y niños, y niños, y niños, cada vez más. No sé si alguna vez ustedes leyeron. Niños de ocho años, de nueve años. ¿Alguna vez ustedes, esa se llama la cruzada de los niños, alguna vez ustedes leyeron o escucharon un cuento que se llama El flautista de Amelín? Bueno, El flautista de Amelín inspirada en la cruzada de los niños, que iba tocando la flauta y todos los niños iban siguiendo atrás, directamente hacia Eres Israel. Pero estos niños no llegaron ni uno, se murieron todos en el camino. Caminar años desde, desde, desde Alemania o desde Inglaterra hacia, hacia Eres Israel, esa es la famosa cruzada de los niños, fue la cuarta cruzada, se llamaba la cruzada que iban los niños, los niños sagrados, los niños que no tenían pecados, con estos niños vamos a ganar las cruzadas, si hasta ahora no pudimos dominar, ahora con esto vamos a ganar, y tampoco fue tan bien como todas las demás, fue un tremendo fracaso. Y así hubo la tercera cruzada, la, la quinta cruzada, la sexta, la séptima cruzada, también fue organizada en 1248 por el Papa Inocencio IV, fue otro fracaso rotundo, ya que fueron masacrados, 30.000 cristianos de los 35.000 que se embarcaron, prácticamente todos. La octava cruzada fue organizada por el rey Luis IX de Francia, la cual prácticamente toda eh, una peste o plaga 
acabó con toda esta enfermedad, hubo una novena cruzada y al final las cruzadas duraron 208 años. 208 años que Am Israel se tuvo, las, las últimas no fueron contra el pueblo de Israel, pero fue algo tremendo, algo tremendo que tuvo que soportar el pueblo, el pueblo judío. Nada más para decirles algo que pasó en esta época que no tiene nada que ver con las cruzadas, pero es bueno saberlo. Ustedes saben que la Torah, en la Torah, no está, la Torah está escrito sin puntos. La Torah está escrito sin, incluso no hay capítulos. No hay capítulos. Nosotros abrimos hoy el Humash y tenemos capítulo, capítulo 21, Pasuk tanto. Hoy en día podemos abrir, ¿en qué capítulo está tal cosa? Lo buscamos. Pero en la Torah no había. ¿Quién fue el que puso los capítulos? Fue un goy. Nosotros hoy en día sacamos, abrimos y vemos, a ver, ¿qué Perec? Estamos en el Perec tanto. Pero eso Perec no lo hizo un Yehudi. Eso, eso espera aquí me está dividido y lo hizo un goy. Nosotros nos guiamos para saber dónde estamos, pero eso no lo hizo y esto no mucha gente lo sabe. En el año mil, está aceptado, no en la Torah, porque en la Torah no se puede escribir con puntos, pero si tú quieres ver en qué capítulo estás de, de, del Tanaj, abres el Tanaj y ves. En el año 1215, el que dividió el Tanaj en capítulos fue el clérigo, era un, era un monje. Se llamaba el clérigo inglés Stephen Lacton, quien después el Papa Inocencio III lo nombró como arzobispo de Canterbury. Él, un arzobispo, fue el que dividió el Humash, el Tanaj, que nosotros tenemos hoy en día, el Bereshit, Perek Aleph, Perek Bet, ¿quién puso los Perakim? Justamente un arzobispo, no fue un Yehudí. Y él mismo después era maestro en la Universidad de París, donde él había estudiado y enseñado. Él introdujo la división de los Perakim en el Tanaj, tal como hoy lo conocemos. No, dijimos 268 años. Esto ya vamos a acabar. ¿Qué otro pueblo en la historia de la civilización ha tenido su sangre derramada tanto como el nuestro y haya vivido para contarlo? Ninguno. Ningún, ningún otro pueblo durante tantas generaciones ha tenido tanta sangre derramada Y haya, y haya sobrevivido para contarlo. Ningún otro pueblo ha estado siquiera tan cerca. Cualquiera que piense objetivamente acerca de esto, tiene que darse cuenta de algo, de que hay solo una explicación para nuestra supervivencia. La explicación es la providencia divina. No existe un pueblo que después de tantos, tantos sacrificios y tantas persecuciones haya seguido Kayam. El pueblo judío es, como dijimos, esa es la providencia divina de Akash Barujú. Akash Barujú nos está cuidando a pesar de todas las persecuciones. Pero entonces uno se puede preguntar, bueno, si Dios nos está cuidando, entonces, ¿cómo es que todos estos horribles eh, eventos pudieron siquiera, siquiera ocurrir? No es una pregunta que vamos a contestar ahora. Pero a través de todas las persecuciones aún sobrevivimos lo que fue posible solamente por la protección de Akash Baruj Esa es la única forma lógica de comprender nuestra historia. No hay otra manera de comprender la historia, es que Akash Baruj nos está guiando y nos está llevando por el camino. A Misael es Haibe Kayam.